0: Bienvenidos sean a este podcast tecnológico sin nombre, donde hablaremos de tecnología en general, experiencias, reseñas e información relevante relacionada con la misma. Y bueno, es sin nombre ya que es un proyecto inicial en el que aún estaré definiendo el cómo llamarlo, así que se aceptan recomendaciones y o sugerencias. Y bueno, para empezar me gustaría hablarles un poco de mí como introducción. Tengo 30 años y vivo en la ciudad de León, Guanajuato, en México. Siempre he sido un gran fan de la tecnología, ya que desde muy pequeño siempre me ha gustado. Computadoras, teléfonos, aunque excluyendo un poco los videojuegos, ya que nunca fui un gran gamer. Aparte de eso, eh, pues mi experiencia en, en el ramo, pues siempre se ha limitado un poco a, a los juegos más, más populares y más comunes, nada del otro mundo. Eh, bueno, también trabajé un par de años en el área de soporte técnico para HP, así que conocí bastante de, de dicha empresa. Eh, básicamente he sido un usuario eh, desde Windows de hace muchos años, hace no tantos Mac y un poco de Linux. Hablando acerca de teléfonos móviles, también utilicé mucho iOS desde sus primeras versiones, eh, sin embargo hoy en día tengo un Android. Me gusta experimentar, conocer, probar, me gusta tener una experiencia propia acerca de los gadgets tecnológicos. Me gusta también escuchar a la gente y debatir, obviamente, sin llegar a ser fanboy. Lamentablemente mucha gente no puede separar esa línea y bueno, se vuelve un poco complicado el debatir. Pero en términos generales, esos son mis, mis gustos, hablando tecnológicamente. Y así mismo, si tú tienes alguna duda, alguna inquietud o algo que te gustaría que hable aquí en este podcast, déjame en los comentarios, mándame un inbox y pues la idea es mejorar y que estén entretenidos y bueno, pues más que nada tener información para todos, ¿verdad? Bueno, pues con esto terminamos la introducción para ahora sí entrar en materia. Eh, los temas que voy a tratar el día de hoy son el primero acerca de la reseña sobre los xiaomi AirDots, unos audífonos bluetooth de muy bajo costo con una calidad bastante bastante decente y el segundo tema es acerca de la banca electrónica en méxico dado que tuve la necesidad de abrir una cuenta nueva y pues tener toda la experiencia fue bastante interesante el cómo ha estado avanzando la tecnología asimismo el cómo convivimos con ella porque prácticamente es una necesidad y no una opción pues bueno iniciamos pues estuve leyendo bastantes reseñas estuve viendo bastantes videos acerca de estos audífonos como les comenté que son de muy bajo costo alrededor de 400 pesos mexicanos 20 dólares estadounidenses si los ordenan desde china en páginas como aliexpress como gearbest y si los compran en el mercado nacional eh, pues están más o menos como en unos 600 650 pesos en mercado libre o en doto y en mi caso la orden la hice a través de doto ya que Hace un par de meses adquirí un Xiaomi Mi 9 y me dieron un cupón bastante bueno de $250 pesos. Entonces la experiencia de compra fue bastante buena. La orden se entrega al siguiente día y la mensajería que utilizan es de HL. Entonces pues es confiable. Eh, me parece que el costo de envío es de $100 pesos. Si la compra es de más de $1,000 pesos el envío es gratis. Y bueno pues es, creo yo, el distribuidor o la tienda que tiene más productos de Xiaomi y la mayor ventaja de comprar con ellos, y ojo que no es publicidad pagada, bueno, fuera, este, es que tienen garantía. Entonces, cuando compran en AliExpress y demás tiendas ya mencionadas, ustedes corren el riesgo de que si les llega algo mal, pues hay la opción de devolverlo, pero es muy tardado y muy costoso. Y si tienen PayPal y hicieron la orden por PayPal, hay opciones de que les devuelvan el dinero a través de PayPal, pero si no, pues prácticamente es dinero perdido porque es un rollo regresar por garantía alguna pieza, este, ya sea teléfono, accesorio o demás. Entrando ya en detalle acerca de lo que son los audífonos como tal eh, La calidad de materiales me ha sorprendido eh, Tienen una calidad bastante bien lograda en relación al precio Vienen tres pares de gomitas Lo único que no incluye es un cargador con cable micro USB Pero bueno, creo que todos tenemos muchos cables micro USB en casa Y el cargador de un amperio Entonces es lo único que no incluye cargador ni cable Me imagino yo que es por un tema de costos sobre la calidad del audio, eh, pues algo a tener en cuenta es que les recomiendo poner bien las gomitas ya que de repente trae tres medidas entonces hay que ver cuál es la que te ajusta mejor en el oído de tal manera que te logre aislar el sonido exterior porque el efecto está muy bien logrado igual yo he probado y comprado hace muchos años este tipo de audífonos y honestamente nunca me había tomado el tiempo de realmente ajustármelo de manera que si sí me alcanzara a aislar y aprovechar la calidad del audio como con estos pero la verdad es que les reitero estoy muy sorprendido por la buena calidad que tiene por la parte de la batería, eh, pues nunca los he cargado, o es decir, o sea, los recibí, tenían creo que el 90% de carga. La cajita no les mide o no les da un indicador de cuánta carga tiene, entonces lo puse a cargar al 100%, cargué los audífonos y aproximadamente lo que duran los audífonos eh, con la batería, que me parece que son alrededor de 40 miliamperios, aproximadamente, no tengo el dato exacto, pero es una prox, da entre 3 y 4 horas dependiendo el volumen y me imagino yo que también el tipo de audio que escucho. Eh, una vez que los pongamos en la cajita a cargar la carga dura aproximadamente igual 40 a 50 minutos en que vuelvan a, a obtener el 100% y les digo no me consta todavía no los he utilizado tantos pero aproximadamente la cajita recarga los audífonos de 3 a 4 veces para que tengan una referencia sobre la calidad del audio, eh, mis audífonos anteriores eran unos Apple AirPods y bueno, la calidad es muy similar, reitero nuevamente, lo que hago más énfasis en la diferencia es en las almohadillas, eh, lo que hace de aislar el sonido exterior es muchísimo mejor en los Xiaomi que en los de Apple. Sin embargo, eh, al usarlos durante largos periodos de tiempo, es más cómodo los de Apple porque no hay ninguna presión en el oído y me parece que, que estos pequeños eh, cojinetes que incluye, cuando uno los tiene más de dos horas, sí puede llegar a resultar un poco molesto para algunos. Si les interesa adquirirlos, les voy a dejar en la descripción los enlaces ya sea de Amazon, Mercado Libre y Doto o bien de Aliexpress si es que quieren esperar dos o tres semanas eh, pagando un poco menos pues también está la opción pero bueno con esto pues espero que quede claro un poco acerca de mi experiencia de uso con esos Xiaomi AirDots y pues que se animen a adquirirlos en el caso de que puedan eh, servir para las necesidades que, que puedan tener sobre todo nuevamente hago énfasis la calidad-precio simplemente es incomparable con los audífonos de este rango de precio siempre y cuando pues consideremos que son bluetooth 5.0 tres cargas completas con la caja que viene eh, como estuche y 3 a 4 horas de reproducción continua entonces pues esperemos que sean de su agrado y que se animen a comprarlos y pues bueno, pasando al siguiente tema, eh, les quería platicar acerca de mi experiencia con la banca electrónica, en específico con BBVA Bancomer. Me lo recomendaron, me dijeron que desde la aplicación podía abrir una cuenta y bueno, pues muchos sabemos lo engorrosos que llegan a ser los trámites bancarios y pues quise darle una oportunidad. Descargué la aplicación desde el Play Store, no hubo ningún problema. Y sí, efectivamente me daba una opción para abrir una cuenta como tipo básica. Porque el límite de transferencias mensuales, bueno, no sé si de transferencias o en realidad de ahorro, es de 18 mil pesos. Para los fines que yo eh, la quiero utilizar está perfecta. Entonces me registré, me pidió algunos datos de mi INE, me pidió eh, datos, pues lo normal, CURP, CURP. Eh, dirección, teléfono, datos que en cualquier registro nos van a solicitar y en cuestión de cinco minutos mi cuenta ya estaba lista. Eh, para esto me asignaron una cuenta de una tarjeta virtual y por correo me dieron mi cuenta de SPAY, mi número de cuenta del banco y bueno, pues toda la información necesaria para poder hacer uso de la misma. Lo que me pareció más interesante es que tiene dos aplicaciones. La aplicación principal es para poder ver saldos, transferencias por SPAY. También eh, pueden ustedes directamente monitorear todas las eh, actividades, notificaciones y demás. Pero la segunda aplicación que se llama BBVA Wallet es la que realmente me llamó mucho más la atención. Permite utilizar el NFC del teléfono para hacer transacciones. En las terminales que tengan habilitada esta opción El NFC pues es un estándar que existe Para eh, crear vínculos de comunicación muy muy seguras datos, Los datos están encriptados eh, pues Más que nada por ser datos tan delicados al ser datos bancarios Y en teoría en México Samsung Pay ya tiene un par de meses funcionando eh, Está limitado solo para los dispositivos Samsung Pero en el caso de BBVA Wallet eh, Según lo que menciona en la aplicación Es que cualquier teléfono que tenga esta tecnología NFC puede ser utilizada para dichos pagos. Así que bueno, por el fin de andar ahí probando tecnologías nuevas y pues ver si realmente funciona, me he llevado una gran decepción. Mi primer intento de pago fue en un Starbucks... Eh, pues igual yo pensé que a lo mejor Los empleados se iban a poner así como medio renuentes Porque ya saben que con esta parte de las terminales Hasta hace no mucho tiempo Ellos manejaban el deslizar La tarjeta y todo esto Entonces hay algunos negocios que ya la, la terminal Ya está del lado del usuario Para que tú mismo insertes tu tarjeta Pongas tu firma electrónica y demás Y hagas la transacción y bueno, el punto es de que llegué, me activó la terminal para hacer el pago y acerqué a mi teléfono como en teoría debería de funcionar y simplemente no pasó nada. <ríe> pensé que tal vez era algo que yo estaba haciendo mal, pensé que a lo mejor era un paso adicional, así que me busqué otra vez en YouTube los videos de cómo funciona esta tecnología y pues yo simplemente veía que ellos acercaban el teléfono e inmediatamente el teléfono era detectado por la terminal para hacer la transacción, pero en mi caso no fue así. Así que dije, ok, tal vez mi teléfono y las terminales de Starbucks no son compatibles o a lo mejor en la terminal está desactivada la opción del NFC. Así que me decidí probar en una farmacia de guadalajara. Eh, llegué, igual manera te ven raro porque pues lo que esperan es que insertes una tarjeta y pues hice la finta de que iba a insertar la tarjeta, pero puse mi teléfono encima y sorpresa, aquí sí vibró, pero mostró un horrible error en la pantalla que decía error de lectura. Le dije muy amablemente a la chica, si me podía volver a permitir hacer el pago, lo volvió a hacer y volvió a dar error de lectura. Entonces, pues es una tecnología que creo que para nosotros todavía está muy muy verde. Yo creo que todavía falta un poco para que abran la compatibilidad porque he visto videos donde utilizando Samsung Pay funciona bastante fluido. Pero en mi caso mi teléfono es un Xiaomi Mi 9 y tiene la opción de NFC, tiene el llavero, no, no es llavero, es monedero como HFC que me parece que es el estándar que la aplicación de BBVA utiliza, pero ni así lo pude eh, utilizar. Creo que todavía nos falta un poquito de, de avance. Mientras tanto, por la parte de las transferencias bancarias, los pagos y todo esto, lo han facilitado muchísimo, y esa parte sí me gusta bastante, de no tener que ir a formar al banco para poder transferir dinero, depositar a otros bancos, en fin, hacer muchísimas cosas, a mí como les eh, platicaba al inicio, siempre he sido un amante de la tecnología, entonces... Eh, todo esto me, me, me encanta experimentar, probar. Eh, digo, cuando Starbucks hace un par de años introdujo la opción de poder pagar con tu, con tu teléfono utilizando un código QR, se me hizo súper chido y la verdad sí lo he utilizado bastante. Pero bueno, pues igual esperemos a que los bancos se vayan poniendo las pilas, que esa tecnología, pues pueda hacer, eh, llegue al alcance de todos, porque bueno, al menos la parte de las aplicaciones, sí lo están haciendo hablando de la parte de las transferencias y todo esto de rollo de abrir una cuenta y la facilidad de uso es increíble sobre todo para las personas mayores que de repente se les complica todo esto de la tecnología, la verdad es que se están sacando un 10 por esa parte esperemos que así sigan y bueno, pues ya nada más para hacerles un comentario final acerca de esto el gobierno está Tratando de que todas las transacciones estén bancarizadas, todo el mundo pague con tarjeta, pero pues, contándoles esto del NFS que simplemente no ha funcionado. Eh, otras experiencias en las que simplemente te dicen no hay sistema, ya sea para hacer un, un depósito en efectivo, o incluso a veces para hacer pagos con la tarjeta, por ahí han habido ciertas situaciones en las que los bancos simplemente se les cae el sistema y no hay forma de pagar con medios electrónicos. Entonces. Pues creo que todavía nos falta por muchos sentidos, pero bueno, al menos poco a poco va avanzando y por ahí nos van dando señales de, de que algo se está trabajando y que están haciendo el intento por lo menos de, de introducir estas nuevas tecnologías, aunque al final no funcionen. <risa> y bueno, pues de mi parte y por este podcast va a ser todo. Está súper cortito, traté de no extenderme mucho porque no quiero... Que se haga tan tedioso, pero sí espero que me den su feedback acerca de qué opinan. La calidad del micrófono espero que no sea tan mala, porque no tengo un micrófono dedicado todavía. Eh, la edición, eh, el formato, cualquier duda o sugerencia va a ser muy, muy bien recibida. De igual manera, temas que quieran escuchar, que platiquemos eh, acerca de alguna investigación sobre algo que hayan visto, que tengan dudas, hablando de la tecnología de consumo, por favor háganmelo saber porque, como les digo, este proyecto ha nacido a raíz de, de estas preguntas que muchas veces la gente me hace en redes sociales porque de repente publico una foto, publico una cosa, publico otra y de repente hay mucha gente que no entiende exactamente cómo funciona, cómo, cómo este, uno tiene... Acceso, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, la verdad, quisiera eh, aprovechar este espacio para que podamos compartirlo y, y pues prácticamente el conocimiento se nos facilite a todos hablando de esta parte tecnológica. De igual manera tengo por ahí la idea de invitar a alguien más, platicar con alguien más, o sea, igual hacerlo un poquito más interactivo, ¿no? Pero bueno, al menos ahorita es un, es un piloto y pues vamos a ver cómo se va a ir dando las cosas. El formato también lo quiero manejar eh, un episodio semanal, así como este, espero poderlos estar grabando durante toda la semana y publicarlos los jueves en la noche o durante los días viernes. Plataformas todavía estoy eh, por Spotify, Apple Music, eh, Soundcloud, Facebook Y no sé si YouTube sea un, una buena idea Porque YouTube pues es prácticamente es video Y esto es puro audio eh, Por la parte de, del nombre También necesito buscar un nombre Porque no, todavía no lo tengo bien en claro Este episodio va a ser Un episodio realmente como Piloto, como beta, como alfa Es más, <ríe> súper súper verde Pero lo importante era ya empezar a hacer Algo, ¿no? Eh, el tiempo se va De repente tenemos ideas eh, cosas que uno quiere hacer y al final por X y Z razón no las hacemos, pero bueno por eso estoy dando el paso para empezar con algo y pues nuevamente les agradezco por su tiempo, por escucharme y lo más importante quiero ver qué opinan de todo esto sale igual de los temas que platicamos si les quedan alguna duda o algo o algún término que a lo mejor se me fue y que por ahí no queda muy claro, por favor siéndanse con la libertad de hacérmelo saber y y aquí lo estaremos aclarando, ¿sale? Que tengan un excelente mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Y adiós.